Episodio 2. Descubre cómo el marketing puede ayudarte a conseguir más clientes. Hola, te doy la bienvenida a mi podcast Tribu de Arquitectos. Si buscas ideas, recursos, herramientas y consejos prácticos para destacar como un profesional relevante, este es tu sitio. Aquí te contaré todo lo que necesitas saber para construir un futuro apasionante. Mi propósito es ayudarte a que tu vida sea mejor, más plena y llena de significado y también que logres resultados extraordinarios. Por eso, cada semana te traigo contenidos sobre marca personal, estrategia profesional, marketing, productividad y desarrollo personal que solo conocen los mejores expertos. Quiero que desarrolles la mentalidad y las habilidades necesarias para triunfar como arquitecto. ¿Me acompaña? Pues venga, vamos allá. La mayoría de los profesionales con los que hablo, y no solo me refiero a arquitectos, me dicen que el principal problema con el que se encuentran es la falta de clientes. De hecho, su principal miedo, aunque tengan clientes ahora mismo, es quedarse sin ellos en el futuro. Entonces muchos se hacen esta pregunta. Emilio, ¿cómo puedo conseguir más clientes? Bueno, antes de responder a esta pregunta, debes hacerte otra pregunta previa que además te voy a hacer ahora mismo. ¿Sabes por qué no consigues más clientes ni tienes más ventas? Piénsalo bien, porque la respuesta es muy simple y te la voy a responder ahora mismo en este episodio y te va a dar la claridad suficiente sobre el concepto del marketing y además te dará las claves de por qué debes empezar a crear tu propia estrategia de marketing desde hoy mismo. Vamos allá. Bueno, ¿has pensado ya en tu respuesta? ¿Sabes cuál es la causa de que no tengas más clientes o consigas realizar más ventas? Pues como te decía, la respuesta es muy simple. La razón principal es porque no te conocen. Ahora después vamos a analizarlo, pero quiero retroceder en el tiempo para ponerlo un poco en perspectiva. Mira, tradicionalmente la forma de conseguir clientes ha sido a través de contactos y relaciones, es decir, a través del boca a boca y las recomendaciones de amigos y conocidos. Esto es una realidad. Realmente para los profesionales autónomos que trabajamos por cuenta propia siempre ha funcionado así. Pero hoy en día esta forma tradicional de darte a conocer y conseguir clientes no es suficiente. Ten en cuenta que existe una competencia feroz y hay muchos arquitectos ahí fuera luchando por hacerse un hueco en el mercado. Así que si tienes intención, y yo creo que la tienes, de vivir bien como arquitecto y tener un negocio rentable, que supongo que por otro lado es lo que querías conseguir cuando estudiaste esta carrera, tienes que empezar a diseñar una estrategia. Y una estrategia en el fondo no es más que un plan, es un sistema que te permita, por un lado, ser visible y, por otro, atraer a potenciales clientes hacia ti. 
ya pasó el tiempo en el que montabas un despacho y te sentabas a esperar a que tus clientes aparecieran por la puerta. Eso es lo que pasaba antes, pero ahora las cosas no son así. Y el principal problema es que en las escuelas de arquitectura nunca nos hablaron de esto, al menos en mi época. Y por lo general no tenemos ni idea de cómo llevar a cabo una estrategia de marketing efectiva. Y te digo esto no por asustarte, pero si no tienes una estrategia de marketing para tu estudio de arquitectura, te aseguro que tu negocio tiene todas las papeletas para desaparecer a medio y largo plazo. Pero bueno, no te asustes, esto del marketing es mucho más fácil de lo que parece. No hay que hacer un complicado plan ni nada de eso. Simplemente se trata de diseñar un proceso y en la medida de lo posible automatizarlo. Pero antes de iniciar cualquier estrategia, debes tener claro que el éxito de este plan pasa por cambiar tu mentalidad. Y por mi experiencia, esto no resulta fácil para los arquitectos. A mí me pasaba también. Me hablaban de marketing y venta y te aseguro que se me empezaba a poner la cara así como un poco morada, como que me faltaba la respiración y los pelos se me ponían como escarpia. Bueno, fuera bromas, no me gustaba nada. Realmente no me gustaba nada vender. Como seguro que te pasa a ti. No quería ni pensar que tenía que vender. Pero fíjate, al final termina gustándote y todo. Y si piensas que las ventas no son para los arquitectos, te equivocas. Sí, las ventas también son para los arquitectos. De hecho, o vendes o vas a tener que cerrar tu estudio. Así de simple, así de sencillo. Por eso lo importante es, primero, trabajar tu mentalidad. Mira, debes visualizar dónde quieres estar en el futuro y dar los pasos necesarios para, eh, para que ese sueño, para que esa visión se convierta en una realidad. Tener un plan y actuar conforme a él es lo que diferencia un sueño de una fantasía. Y además te digo que es muy frustrante estar en contradicción con la visión que tienes de ti y de tus expectativas, aquello que tú mismo esperas conseguir. Muy frustrante. Por tanto, tienes que convencerte de que la rentabilidad económica y, por lo tanto, el futuro de tu estudio de arquitectura no pueden depender del marketing de la esperanza, de que algún amigo o conocido le hable a alguien de ti o de que te encuentre de casualidad. Debes dejar de tener una actitud pasiva para pasar a desarrollar una actitud proactiva de atracción y captación de clientes. Y no te estoy pidiendo que te conviertas en un vendedor, sino que profesionalices tu negocio, tu estudio de arquitectura, para crear un sistema que te permita atraer de forma recurrente a potenciales clientes para que primero ya les llame la atención y se fijen en ti, luego les guste lo que haces y por último quieran comprar. Bueno, vamos a ver todo esto en la práctica. Imagínate la típica situación que podría ser la historia de cómo empezamos cada uno de nosotros. Imagina, como te decía, que acabas de terminar la carrera. Sales de la escuela de arquitectura y te decides a ejercer la profesión por tu cuenta. Pones tu propio despacho o estudio de arquitectura en tu ciudad. Por ejemplo, Málaga, que es una ciudad que a mí me encanta. Pues bien, eliges un local, un apartamento y comienzas a pagar un alquiler. No, no muy caro, eso sí. Pero debes tener un lugar donde poder desarrollar tu actividad y atender a tus clientes. 
Vale, una vez elegido el lugar físico donde se ubica tu negocio, vamos a hacer lo siguiente. Estamos imaginando, ¿eh? Ve a Google Maps y pon una chincheta en el lugar donde se ubica tu negocio. Pues bien, traza virtualmente una circunferencia de 500 metros de diámetro y visualiza toda la zona que se encuentra en el interior. Ahora te hago una pregunta. ¿Serías capaz de conocer a la mayoría de los vecinos que se encuentran dentro de esa circunferencia? O mejor, te voy a reformular la pregunta. ¿Saben la mayoría de los vecinos que tú te encuentras ahí? ¿Te conocen y saben lo que haces y en qué eres bueno? Porque imagínate, un vecino cualquiera que viva dentro de este círculo de influencia que has delimitado. Puede que sea un médico que trabaja en un hospital cercano y que tiene su dinero ahorrado y que puede estar interesado en comprar un terreno para hacerse una casa. O que haya decidido reformar su vivienda o, o una consulta médica. Si ese fuera el caso, y, y créeme que va, habrá varios casos en tu zona, ¿sabes por qué ese médico nunca te va a contratar a ti como arquitecto? Pues bien, te lo decía al principio. La razón principal es porque no te conoce no sabe que existes. Si te das cuenta, esto no depende de la crisis, de que la cosa está muy mal, porque siempre va a haber personas que estén dispuestas a invertir un dinero para hacerse una casa, reformar su vivienda o realizar cualquier actividad relacionada con lo que tú haces. Y siempre, en cualquier circunstancia, estarán buscando a alguien para que lo haga. La gente normalmente pregunta a sus amigos si conocen a alguien para cualquier cosa. Así que, volviendo al ejemplo en el cual tú te acabas de instalar y has montado tu estudio, ya tienes tu primer trabajo por delante. Se trata de invertir tiempo y dinero en planificar estratégicamente, no ya de que solo tus familiares y algunos amigos sepan lo que haces y dónde estás, sino que tienes que asegurarte de tres cosas. La primera, que la mayor parte de las personas de tu entorno sepan que existes y que eres un extraordinario arquitecto. Segundo, que sepan dónde encontrarte. Y tercero, que sepan qué es lo que haces, cómo lo haces y por qué deberían contratarte a ti y no a tu competencia. Es decir, debes transmitir el mensaje adecuado para que entiendan por qué tú eres la mejor opción. Mira, estas tres cosas tan sencillas pueden empezar a cambiarte la vida. Y fíjate que hasta ahora no estamos hablando para nada de marketing digital. Simplemente estamos hablando de cómo sentar las bases de una estrategia de marketing. Y fíjate, no estamos como hace 30 o 40 años donde dependíamos de las relaciones físicas como mucho, y esto era para lo más listos, de poner un anuncio en las páginas amarillas. Ahora las cosas son mucho más fáciles. Todo ha cambiado y en este caso no es para peor, sino para mejor. Solo necesita adaptarte a estos cambios. Hoy en día tenemos un mundo de oportunidades, gracias al desarrollo de la tecnología, internet y la globalización. No tienes que, que actuar como, como lo hacíamos hace 40 años. Tu radio de acción, de hecho, no tiene por qué ser ahora de 500 metros. Ahora puedes darte a conocer y lanzar tu mensaje al mundo entero las 24 horas del día y 365 días al año. Además, te puedes permitir posicionarte poco a poco como un reconocido experto y empezar a desarrollar tu marca personal.
Pero en mi experiencia a lo largo de estos últimos años como consultor he descubierto que la mayoría de los arquitectos siguen trabajando como si estuviéramos en el siglo pasado. Terminan su carrera, se instalan en su despacho y se sientan a esperar que lleguen clientes. Recuerda lo que te decía antes, el marketing de la esperanza. Hablan con algunos familiares y amigos con la esperanza de que conozcan a alguien, le digan que eres arquitecto y hoy las cosas no funcionan así. Realmente, hoy tienes ante ti una gran oportunidad para hacerte visible e impactar en tu público. Pero bueno, volvamos a nuestra historia del principio. De hecho, vamos ahí incluso más atrás. Recuerda, decidiste estudiar arquitectura cuando tenías 18 años. ¿Te acuerdas lo que querías lograr? ¿Qué ilusiones tenías? ¿Qué sueños querías cumplir? Supongo, como es lógico, que tu primer objetivo era ir aprobando curso a curso toda la asignatura de una carrera muy difícil, dura y complicada para obtener al final el título de arquitecto. Pero luego también, y estoy seguro que lo pensabas, tendrías pensabas que ibas a tener muchísimas oportunidades laborales para ejercer tu profesión y que también, ¿por qué no?, que ibas a ganar bastante dinero, que iba a ir sobrado, al mismo tiempo que te estaba dedicando a lo que te apasionaba, la arquitectura, aquello que más te gustaba. Supongo que pensabas que tendrías tiempo para dedicarlo a aquello que era más importante para ti. Y seguro también que pensabas en disfrutar de una gran libertad, tanto de horarios como de movimientos. Seguro que pensabas que podrías viajar y, vi y visitar lugares maravillosos y vivir cómodamente en la profesión que habías elegido y que te gustaba, porque además habías trabajado muy, muy duro durante muchos años para conseguir ese título. Mira, prácticamente todos los arquitectos que conozco les encanta su profesión. Es más que una profesión, es una vocación. Estoy seguro que muchos de nosotros haríamos muchos proyectos, incluso gratis, con tal de sentirnos realizados y hacer lo que más nos gusta. Pero la realidad es que muchos compañeros están frustrados por no haber podido cumplir estas expectativas. Y claro, es, es normal. Pero bueno, sigamos con nuestra historia. Todos hicimos una gran inversión, tanto en tiempo como energía y esfuerzo y dedicación. Y también de dinero, que esto no era una carrera especialmente barata. Gastábamos bastante dinero en materiales de dibujo. Recuerdo aquellos rotring que, que eran carísimos, el tablero de dibujo y un montón de papeles y materiales. Bueno, a lo que iba, eh, aunque no eras consciente de ello, tenías un plan. Y era un plan que te daba la posibilidad de convertirte en arquitecto. Y ya te digo, a lo mejor no eras consciente, pero evidentemente cada curso tenías una serie de asignaturas que debías aprobar para pasar al siguiente curso. Tenías que pasar por todo un proceso un plan preestablecido y al final tenías el gran premio, el título de arquitecto. Si lo piensas, es como un videojuego en el cual vas pasando de nivel, vas atravesando pruebas difíciles hasta que te conviertes en un experto. Resumiendo, lo que sí recuerdo es que invertimos mucho dinero, como te decía, muchas horas e ilusiones para cumplir con todas aquellas tareas, entregas de proyectos, noches sin dormir para ir superando todas las pruebas. Y al final, y estoy seguro de que recordarás especialmente ese momento, tenías el título. Yo lo recuerdo perfectamente, que fui corriendo y, y totalmente emocionado a una cabina de teléfono a llamar a mis padres para decirles que ya era arquitecto. 
Bueno, pues a partir de ahí empezamos nuestra carrera profesional. En algunos casos, para los más avispados o atrevidos, hicieron una pequeña celebración, un pequeño evento donde invitaron a familiares y amigos, a la novia, al novio, y se presentaron como arquitectos. Seguramente allí hubo en este evento 20 o 30 personas que te acompañaron en el inicio de tu travesía. Es decir, diste el inicio oficial a tu profesión de arquitecto y fíjate, me atrevo a decir que para, en la mayoría de los casos esta fue la única acción de marketing que mucha gente emprendió. Como hemos visto a lo largo de esta historia, hiciste una inversión inicial de tiempo, dinero, energía para obtener resultados al cabo de muchos años. Seguramente esa inversión inicial fue suficiente durante muchos años para ganarse la vida como arquitecto. Pero hoy en día, evidentemente, no es así. Muchos arquitectos, la mayoría, no han vuelto a invertir ese dinero, ni ese tiempo, ni esa energía para mantener y mejorar su actividad. Piensan que esa inversión que se hizo en su día es suficiente para mantener su negocio flote. Y ya te habrás dado cuenta de que eso no es así. Necesitas invertir de forma constante para dar a conocer al mundo lo que haces y para atraer clientes a tu negocio. Y esto es básicamente en lo que consiste el marketing. Si no quieres llamarlo marketing, llámalo tener un plan. Y un plan está compuesto de varias estrategias que son las que tienes que poner en acción. Así que, de forma parecida a como fuiste aprobando en tu plan de estudios para conseguir tu objetivo final, te propongo que traces un plan que te permita conseguir tus objetivos. Por eso, mi mensaje de hoy es que inviertas tiempo, dinero y energía en este plan y te aseguro que obtendrás tu recompensa. Bueno, pues lo que te propongo hoy es que hagas un rebranding y actualices tu marca profesional. Es como volver a iniciar tu actividad. Y compártelo con tus conocidos, contacta con amigos, familiares, vecinos, proveedores, los padres del colegio de tus hijos, apúntate a un club deportivo, de ciclismo, de pádel, de tenis, de golf, de lo que sea, de lo que sea tu afición, relacionate y amplía tu red de contactos. Pídeles que te conecten con otras personas, aquellas que podrían estar interesadas en lo que haces. Y como conclusión, un consejo. Debes estar donde están tus potenciales clientes. Físicamente están a tu alrededor. Si lo piensas, están en todos lados. Pero vayamos un paso más allá, porque tus potenciales clientes están en Internet. Y ahí no hay límites. Puedes ampliar tus contactos de forma ilimitada. Así que te hago una pregunta. ¿Cómo va a ser tu próxima estrategia de marketing para ampliar tu red de contactos? Recuerda, tu propósito ahora se centra en realizar tres cosas. Primera, que la mayor parte de las personas de tu entorno sepan de tu existencia. Segunda, que sepan dónde encontrarte. Y tercera, que sepan qué es lo que haces, cómo lo haces y por qué deberían contratarte. Debes transmitir un mensaje para que entiendan que tú eres la mejor opción y empezar a ocupar un lugar destacado en su mente. Cuéntame cómo lo vas a hacer. Puedes enviar tu mensaje a yo.emiliosanchezlozano.com Prometo leerte y contestar a tus comentarios. 
Y con esto, querido oyente, llegamos al final del episodio de hoy. Ya sabes que un porcentaje de la red de contactos y potenciales clientes se convertirá en cliente tuyo. Es una cuestión estadística, solo tienes que ampliarla cada día para mejorar tu visibilidad. Me despido por hoy. Te deseo lo mejor. Puedes contactar conmigo en www.emiliosanchezlozano.com Recuerda, a partir de ahora eres un miembro destacado y parte de una tribu, la tribu de arquitectos. Estoy a tu disposición para resolver tus dudas y para ayudarte. Ah, y no olvides contactarme también por LinkedIn. Estaré encantado de conocerte y ponerte cara. Búscame Emilio Sánchez Lozano y añade un mensaje con la frase Soy de la tribu para que sepa que eres mi oyente. Una marca personal es la huella que dejas en los demás y aquí te voy a mostrar cómo gestionar esa huella. Quiero que la gente sepa de ti, que seas visible, que obtenga el reconocimiento que mereces y que se sienta atraída por lo que haces. Dale al botón de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y comparte conmigo esta aventura que acabamos de comenzar. Así te garantizas que no te vas a perder ningún episodio del podcast. Mil gracias por seguirme. Y recuerda, ha llegado tu momento. Ahora te toca a ti. Es tu turno para brillar. Te deseo lo mejor.